0: Začína sa nedelá talkshow, už v tejto chvíli vedľa mňa sedí môj dnešný host, záchranár Peter Lakomi, ahoj, vítaj. Ahojte. Čau. No počuj, tak uh, ja som dostal na teba kontakt, lebo som sa moje kamarátky pýtal, že pošli mi prosím ťa nejakého takého fakt... Uh, šikovného, kompetentného a ona by ťa strašne v superlatívoch opísala. No a tak povedz mi, že ako sa človek dostane k takémuto povolaniu, že to si vždy chcel, alebo to tak nejak vyšlo, študoval si kvôli tomu, alebo ťa to nejak postretlo v živote, byť záchranárom?
1: Začalo to úplne náhodne. Išiel som na úplne inú strednú školu, ako je niečo spojené so zdravotníctvom. A v rámci takého... No ako, teda už, keď... Ja som išiel na elektrotechniku a tam som mal možnosť byť súčasťou krúžku prvej pomoci a tam sa mi to zapáčilo. Mentorovala nás pani primárka Vidová z Rožňavy a vďaka nej a jej schopnostiam som sa zamiloval do tejto práce a snažil som sa dostať aj na školu a vzdelávať sa ďalej a byť záchranárom od tej chvíle, kedy som začal ten krúžok.
0: No a teda, keď je človek záchranár, tak musí mať vzdelanie isté, alebo nejaký stupeň a to je čo? Že čo musí byť? Akože, ty máš vysokú školu, ty si vlastne bakalár. Bakalár úvne zdravotnej starostlivosti. Uh-huh.
1: Samozrejme, tak tie 4 roky na strednej škole som našťoval tento krúžok. Chodili sme na rôzne akcie, na súťaže, vzdelávali sme sa pravidelne a následne po tej strednej škole som nastúpil ako civilkár na záchrannú službu, kde som sa priučil viacej k tomuto povolaniu a následne som nastúpil na svoju prvú zdravotníckú školu, na strednú zdravotníckú školu v Košiciach, kde som vyštudoval tzv. malého záchranára. Uh-huh a odtiaľ ďalej pokračovala moja cesta na vysokú školu, aby som si doplnil toto vzdelanie a mohol... Ty sa usmiaš celý čas, ty
0: vlastne si veľmi spokojný za svojím povolaním, to sa mi páči, ale uh, dajme tomu ja, alebo to Google, čo tu sedí s nami, keby sme sa chceli ešte stať s záchranármi, je to možné, že aj ako keby, ak si povedal civil, človek, ktorý nemá zdravotnícke vzdelanie, sa nejakými kurzami alebo nejakým doškolením vie ešte stať aj teda záchranárom? Minimálne
1: dobrovoľníkom Aha. v rôznych organizáciách po absolvovaní kurzov, rozšírených kurzov sa dá stať záchranárom, nie je to ten, možno ten záchranár, ako sa teraz bavíme, že my máme vysoké školy, ale veľa z nás a veľa z kolegov sme začali úplne iným spôsobom kariéru a potom sme pričuchli k tomuto povolaniu, doplnili sme si vzdelanie, takže je to možné, je to možné. Tá, tá, aj z
0: elektrikára zachranárom. Okay, okay. No a teraz ešte povedzme si, čo je ten záchranár. lebo uh, ja keď teda niekto, keď zavolá na linku 112, že sa teda niečo deje uh, s ním alebo vidí nejakú nehodu alebo čokoľvek, tak vtedy ako keby ten dispečer sa rozhodne, či tam pošle, nepošle výjazd a keď pošle vyjazd, tak v tom vozidle, ktoré príde, sanitka, to budeme volať zatiaľ, tak sa nachádza samozrejme šofér a kto ešte potom
1: sú dva typy, v jednej tej ambulancii, teda sanitke je lekár, záchranár a vodič aha. A v druhej sú dvaja záchranári, z ktorého okay. je jeden aj vodič Dobre,
0: a čiže vlastne, aha, či, tedy ste dvaja uh-huh. a je, je, jeden šoferuje, ale ten je zároveň záchranár Áno, áno. Vystúpia a, a, a koná sa to a celé tak, de- tak, 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 dobre, a teda na základe akých nejakých kritérií rozhodne ten, kto zdvihne ten telefón, Že čo tam pošle a či vôbec pošle nejakú záchrannú zložku
1: aj operátori na tiesňovej linke sú záchranári, profesionáli, ktorí a, robia aj v teréne, čiže oni rozhodujú podľa toho, čo im ten svedok a, alebo, alebo laj, ktorý je na tej ulici, na tej ceste, na tom byte a vidí tú situáciu, tak podľa toho rozhodnú oni, a, ktorý typ tej posádky pošlu na miesto uh-huh. alebo koľko ich pošlu podľa počtu zranených alebo podľa tej
0: danej situácie. Uh, spomínali sme to, že tí dispečery sú tiež vlastne záchranári a teda uh, striedate sa tak, že čo aj ty si niekedy na dispečingu a niekedy v teréne?
1: Väčšinou je to tak, že je určitá partia, ktorá funguje len v tých ambulanciách, uh-huh. tá ďalšia partia tých operátorov funguje na tej tiesňovej linke, no a samozrejme oni majú tie svoje kritéria podľa toho, čo ten nahlasovateľ oznámi a vedia, kedy poslať, koho poslať a, a prečo. Nebude a poslať. stane sa
0: teda, že ľudia volajú sanitku zbytočne, ako že vôbec to nebolo treba, ale nútia, alebo teda trvajú na tom, že prosím vás, pošlite mi, pošlite mi a prídete tam, či to je bežné. Tak si sa usmial teraz.
1: samozrejme, občas sa to stáva, tak ľudia nie sú zdravotníci, nie sú lekári, nevedia veľakrát zhodnotiť svoj zdravotný stav a keď majú nejaký problém, tak sa obrátia na, na tú tiesňovú linku. A podľa toho, čo povedia, tak sa ten operátor rozhodne, že či pošle nás alebo nás nepošle. Ano, uh, určite sa stáva aj to, že si tí ľudia vymyslia niečo, aby tá sanitka vôbec prišla, aby tam prišiel nejaký zdravotník. Uh, dejú sa takéto prípady, no mnohokrát uh, vieme rozlúsknuť túto situáciu, až keď prídeme my. Operátor tiesňovej linky počuje toho pacienta, nevidí ho, nevie zhodnotiť reálne, uh, reálne. Nevidí toho pacienta, či mu klame, neklame, či sa usmieva, či mu je naozaj zle. Uh, počúva len tie jeho slova a vycíti z tých slov, uh, čo sa tam môže diať. No a my už následne, keď prídeme na to miesto, tak to vieme zhodnotiť reálne, aký je stav toho pacienta.
0: Čiže teraz si povedal, že až tak, že klame, že či niekto si fakt, že... Dobre, lebo chápem to, dajme tomu, že niekto celý život nemá nejaké zdravotné problémy, nemá zdravotnícke alebo nejaké vzdelanie a zrazu príde na neho stav, ktorý nie je bežný a ho až môže vyplašiť úplne, môže byť v panike, tak vtedy urobi to možno aj nevedomé, hoci možno len mu prišlo nejak zlé a na druhý deň všetko v poriadku a aby sa to vyriešilo aj samo. Tak to ešte chápem, ale že stane sa, že niekto aj normálne, že vedomé klame, aby prišla sanitka, že na čo potom?
1: Možno majú mnohokrát potrebu upútať na seba pozornosť pred rodinou, alebo sú to ľudia, ktorí žijú sami a v tých exponovaných obdobiach, ako sú Vianoce, dušičky a tak, tak sa cítia sami, tá psychika je na tom dosť zle a a potrebujú tú pozornosť a vtedy sa prejavujú aj tie zdravotné ťažkosti, mm-hmm. ktoré nie sú až tak závažné, ako možno ten psychický stav, ale to oni nevedia. Uh, sú to ľudia, ktorí sú reálne aj liečení na určité ochorenia a vtedy sa im to mierne zhoršuje, ale v príjom toho Čiže psychického ty psychotr- stavu. Čiže
0: tie veci fungujú reálne? že ta Všetko tak... je o hlave. Aha, o hlave. Hm. No a teda poďme už na uh, samotný ten výjazd, alebo takto ešte technicky, že čo, čo ta stanitka a
1: musí obsahovať. Je to zákonom stanovené, čo všetko tam musíme mať, ale z tých základných vecí, ktoré možno aj ľudia poznajú a vidia aj v tých filmoch, seriáloch, tak určite nosidlá. A potom je tam napríklad dlhá chrbticová doska, keď ideme niekde do terénu, aby sme tie nosidlá ťažké nemuseli uh-huh. vláčiť so sebou. Je tam defibrilátor, je tam prístroj, ktorý napomáha s dýchaním, čiže dýcháč náš v úvodzovkách. Sú tam batohy, a liekový kufor, dlahy, odsávačka. Na veľa, veľa, veľa materiálu. Tlakomér
0: určite. Taká samozrejme, samozrejme.
1: Tlakomér, endoskop, eh, ihly, striekačky,
0: obvezy, Čiže vlastne vy s tým, čo tam máte so sebou, viete veľakrát vyriešiť e, dosť veľa vecí aj po ceste do nemocnice, pokiaľ to teda nie je úplne niečo závažné. Ty si spomínal, že vo výbave, ktorú teda máte e, v sanitke, je aj chrbticová doska, a to, mi, to som si tak uvedomil, že keď idete do terénu, tak nie vždy to je tak, že zas, zastavíte tou sanitkou vedľa pacienta tesne a tam sa vyložíte, ale musíte ísť aj z do vršku a do schodov a kdekade. Takže v podstate záchranári musia mať aj celkom slušnú fyzickú kondíciu.
1: Je to niekedy náročné a to ani nemusíme ísť do terénu niekde do lesa za pacientom, ktorý je tam odkázaný na našu pomoc. Stačí ísť do panela, kde nefunguje výťah na 8 poschodí. A keď si nezoberieme všetko na ten byt, tak sa, sa nachodíme.
0: Nachodíte a teda plus ešte to, že ak toho pacienta treba naozaj že odniesť a však, ako, že sme celkom taká že obezná spoločnosť, takže aj toto celkom zváži, keď máte niečo cez 100 kg niesť. To si klavír vlastne, že taký Igri ste aj trošku sťahovací, hej? Uh,
1: určite áno, niekedy využívame aj našich ostatných kolegov na to, aby nám prišli pomôcť, lebo...
0: Susedov, že po Susedov,
1: príbuzných. Uh-huh. Stalo sa nám už, že sme si museli vyžiadať niekoľkokrát aj pomoc kolegov hasičov, lebo jednoducho ten pacient bol tak ťažký, že sme ho nevedeli naložiť dvaja, ale museli sme ho niezvo osmi. Fakt. Mhm. Uh-huh.
0: No, ale zmestil sa nakoniec do nejakým spôsobom. Zmestil. Zmestil. Teda e, teraz tak úsmevne o tomto celom rozprávame, ale veľakrát to asi nie, nie je vtipné. E, v akom pomere ak to je, alebo že keď teda čo vy robíte, že keď práve nerobíte, že sa vozíte po meste a, a čak ak taxikár a potom zrazu keď vám zavolajú, tak idete? Alebo je to tak, že idete z výjazdu na výjazd v podstate v rámci služby?
1: Záleží to aj od regiónu, od stanice, na ktorej slúžime, ale poky nám dáva operačné stredisko na to, aby sme išli za pacientom, nevozíme sa bežne, len tak po meste. Či máte nejakú
0: stanicu? Kde Máme
1: sa... stanice, samozrejme, kde, kde sme a stadiľ vyrážame na naše výjazdy. A keby sme sa tak vozili len po meste, tak to by sme mali roboty vyše hlavy, lebo to by sme prevážali každého jedného, ktorý nás badá zakýva na nás. M- Počkaj,
0: to sa dá aj stopnúť, že, že vidím sanitku, že to, 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 to
1: je trošku zle. Ale... Stálo sa mi už aj tak, keď sme mm-hmm. išli z prevozu, tak kývali na nás ľudia, tak samozrejme zastaneme, opýtame sa, či sa niečo nedieje. A pokiaľ mali nejaký problém, tak snažíme poradiť, vyriešiť, mm-hmm, pomoc. Mm-hmm. Nemôžeme len tak obísť jasné, človeka, jasné. ktorý by eventuálne potreboval pomoc.
0: Dobre, a teda... Uh... Tak poďme k tým výjazdom ešte, že je dopravné nehody, To je uh, alebo taký, ne, nejaký taký stav, že ktorý už je nejak život ohrozujúci alebo čokoľvek a teraz niekto, pravde pro nie je tá obeď, alebo ten postihnutý vám volá, niekto druhý vám volá. Tak uh, aké je dôležité pre vás, aby ten človek, ktorý vám rozpráva o tom, čo sa ďalo, aby to opísal správne, aby ste vedeli teda, či jednu, dve, tri sanitky, že či tam poslať naozaj už aj lekárov, alebo... V sú operátori fantastickí, oni
1: vedia cieľenými otázkami zistiť od toho nahlasovateľa, čo sa deje na tom mieste. Aha. Vedia ich inštruovať, ako majú pomôcť v tých prvotných chvíľach, vedia mm, veľakrát... E, takto. Predtým sa stávalo častokrát, keď sme prišli niekde na byt na adresu a ten človek potreboval ložovanie, že nás tí príbuzní čakali, lebo nevedeli, čo majú robiť a stáli nad ním a jednoducho sa strácal čas. A v dnešnej dobe to funguje úplne fantasticky, tí operátori sa ich snažia a k tomu, aby začali oni priamo ožívať, lebo to je najdôležitejšie. To mm-hmm. je základný životohrozujúci stav, keď niekomu prestane byť srdiečko, tak potrebuje okamžité oživovanie.
0: že vlastne vie, keď príjete za 10 minút, že môže byť aj neskoro. Hej, veľakrát, alebo...
1: o, veľakrát môže byť neskoro, ale práve preto sú tí laici, ktorí sú priamo pri tej udalosti dôležití, aby okamžite začali konať mm-hmm. a nestracali čas a vtedy dajú obrovskú šancu na prežitie tomu človeku, ktorý to potrebuje.
0: Čiže tá linka, na ktorú telefonujeme, nielen sprostredkuje príchod záchranky, ale... Poskytňaj inštruktáž, aby sme vedeli čím viac pomôcť tomu zranenému, kým príde samotná sanitka. No, je dobre asi aj pre nás lajkov, aby sme ovládali a poznali aspoň základné vedomosti a zručnosti, ako podať prvú pomoc a vlastne ako sa robí a kde sa robí taký kurs prvej pomoci, kde to stojí a povedz nejakú informáciu
1: kurs prvej pomoci si vedia ľudia nájsť na webe, vedia sa prihlásiť a jednoducho absolvovať. Stojí to len ich jeden deň z ich bežného života a naučia sa aspoň tie hrubé základy na to, aby vedeli zareagovať v týchto kritických situáciách. Čiže
0: dokonca je to bezplatné, hej? Nie je to bezplatné. Platí sa za
1: to a Neviem, cenovou, ale je to určite svoje nejaká svoje, žen, ale tak ale ornamentálna
0: suma, ktorá tak, 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 že tak, tak. nikoho nemôže zrujnovať. Ale fakt, lebo nielen kvôli sebe, ale aj kvôli teda najbližším rodine a tak je, je to vynikajúce. Lebo všetci sme to možno nejakým spôsobom na škole nejakom branom cvičení prebehli, ale sme siedmaci a potom no, už, no. už to sa to nejak vytráca, Akože celá takáto vec, že by človek mal nejaký záujem si sám spraviť takýto kurz. A podľa mňa by to bolo aj dobre, keby to bolo povinné. By to bolo mm-hmm. Vy by ste to určite privítali. Ale vieš, čo ti má no. napadlo peťo? Ano? Čo keď sme si spravili takýto rádiový kurz prvej pomoci, pretože síce nebudeme vedieť ukazovať úplne všetko presne, ale budeme to sa snažiť opísať. Tak poďme k takým základným veciam. Čo je najdôležitejšie, keď prídem, alebo som teda účastníkom niečoho, kde niekto má zdravotný problém. Čo si mám všímať?
1: Základné životné funkcie. To sú tri. Vedomie, dýchanie a krvný obeh.
0: Najprv si, si všímam, či je vedomí a či je nejaký taký lucidný, že... Vníma, čo hovorím a tak ďalej a tak ďalej.
1: Musíme začať úplne od začiatku. Najdôležitejšie na celej prvej pomoci je bezpečnosť. Neohroziť seba, neohroziť ostatných. Čiže akákoľvek, či už dopravná nehoda, či už udalosť z kancelárií, vodiš ráno dúka do kancelárie, vidíš kolegu ležať pod písacím stolom, tak áno, veľa ľudí by sa z nás bezľavo vrhlo ku nemu, ale je dosť možné, že niečo majstroval s počítačom ako plaho elektrika. Tak treba dbať na to, aby sme mysleli na to hroziace nebezpečenstvo, ktoré že tam ešte môže ešte, nemôže
0: kopnutá. Tak tak presne.
1: Čiže mm-hmm. stále si pozrieť tú situáciu trošku z diaľky, aby sme nevstúpili a neohrozili seba a možno ešte ďalších ostatných. Čiže tá bezpečnosť, bezpečnosť, bezpečnosť. OK, a ja teraz prepač mi, tá bol uh-huh.
0: taký príklad, že vidím niekoho krvácejúceho a tak ďalej, a tak ďalej som povinný, teda ja ovládam kurz prvej pomoci, lebo ak bezpečnosť presne si povieš no tak čo keď sa nechcem byť zlý, že nakazím alebo niečo a tak ďalej a tak ďalej, že, že či, či ako s týmto nejaké dealovať, s tým rozhodnutím?
1: Áno, keď niekto krváca a je privedomý, tak ho môžem poprosiť, že ja viem, ako ti pomôcť, tak si zober tú, tú svoju zdravú ruku a pritlať si na tú ranu a zastav si krvácenie, kým ja si zožením, ja neviem, lekárničku alebo nejaké rukavice alebo nejaký obvesk, s ktorým ti to ošetrím alebo kus oblečenia, s ktorým ti jasne, zastavím to krvácanie. A vemu mu takto poradiť. Preto je dobrý aj ten kurz pre pomoc, pomoci, lebo tam sa naučia tí ľudia, ako a reagovať. To,
0: ako reagovať. Aha, to je dobré. A tak, ako, ako
1: využiť všetky tie schopnosti a pomôcť. A improvizovať môže uh-huh. aj
0: v, dan- v danom prostredí. Tak po, dobre, tak sme sa bavili. Tak prvé je to vedomie. Hej. Čiže že, že, ak sa dá komunikovať s tým človekom, tak prípadne sa oho pýtať na ťažkosti a tak Určite ďalej. Môžete
1: osloviť toho človeka, opýtať sa, čo je v poriadku, čo nie je v poriadku. Pokiaľ nám odpoveda, tak je to super na jednej strane, ale môže mať nejaký zdravotný problém, tak môžeme zistiť, čomu je. Môže sa liečiť na cukrovku, môže sa liečiť na srdce, na tlak. Tak nám vie povedať, že asi toto spôsobilo ten jeho kolaps alebo tú jeho ťažobu. A vieme ďalej reagovať, zahľadnúť tú tiesňovú linku, vypýtať si radu, pomoc od nich a oni nám už ďalej povedia, čo. pokiaľ nám ten človek neodpovedá. Uh, tak to znamená, že bude asi pravdepodobne v bezvedomí. Uh,
0: tam nastupujeme na či- číslo 2.
1: Nám, tam ideme skúšať to vedomie, teda keď nám neodpovedá, treba ho jemne zatriasť, možno skúsiť nejaký bolestivý podnieť, poštipať za ucho, zatlačiť na trapezi, uh, môže byť silný opitý a nemusí mm. reagovať na naše slova. Môže byť hluchý mm-hmm. a nemusí nás počuť. Takže treba nejak jemne zatriasť, dávať pozor na to, môže byť ten človek po úraze, môže tam byť poškodená chrbtica. Čiže veľmi opatrne manipulovať, nejaký bolestivý podnet a následne, keď ani na toto nereaguje, to znamená, že je v a ideme zistiť, či dýcha. No a ako ďalej? Keď dýcha, nereaguje a vieme, že to nie je úraz, tak ho uložíme do stabilizovanej polohy na boku.
0: Uh-huh. Tá aká, takto do rádia si povedzme. Po- počúvajte, pozerajte sa na reproduktor vášho rádia, ukážeme vám stabilizovanú polohu a jednu ruku do pravého uhla,
1: druhú ruku n- založíme pod líco uh-huh. a-, a keď sa k, s- k tomu pacientovi postavíme z boku, tak to jeho vzdialenejšie koleno pokrčíme a pretočíme si ho ku sebe, čiže bude ležať tak v podstate, ako keby tak spinkal a oddychoval uh-huh. a bude stabilizovaný, a bude mať otvorené dýchacie cesty, čo je veľmi dôležité, a- aby vedel dýchať a to prípade, na boku
0: je práve kvôli tomu, aby nezapadal jazyk, dajme tomu, asi, no, aby
1: boli voľné dýchacie cesty a v prípade, keď začne vrácať, aby tie zvratky vytekali voľne, aby sa nezačal dusiť. Uh-huh,
0: uh-huh. To sa môže stať nielen teda v prípade, že človek opitý, ale môže to byť akákoľvek nejaký Aho. diskomfort a možno, že to niekedy aj pomôže, že človek vyvráti a tak ďalej. A tak ďalej. je chuť všetkým, ktorí uh-huh. si, si stáť obed. Ale tak to je. No, teda, uh, Dobre, tak človek je prívedom. A keď teda vidíme, že nedýcha. Uh, musíme zistiť, že či dýchá alebo nedýcha. A to, A to zistíme, zistíme presne zrkadielkom?
1: tak, ako som menoval. A
0: Ja nenosím zrkadielko. No ako zistiť, že či dýcha? To ty asi, hej, ty kúkneš, vidíš, ale my takí lajci. Uh, musím
1: sa aj ja k tomu prikloniť, uh, bližšie, aby som to fakt zistil bezpečne. Uh, samozrejme musím vidieť, cítiť, počuť podýchanie, uh-huh. dýchanie, čiže zakloním hlavu toho pacienta. Otvorím tie ústa, pozriem sa, či tam náhodou nie je nejaký cudzí predmet. Pokiaľ by tam v tých ústach niečo bolo, tak buď zprava doľava alebo zlava doprava to odstránim. A priložím si svoje ucho a líco k jeho ústam a nosu. Mm-hmm. Počujem, či dýcha. Mm-hmm. Cítim ten vydýchovaný vzduch. A viem si pomôcť tým, že ruku mu položím na hrudník, na brucho a cítim, či sa ten hrudník dvíha alebo nedvíha. Okay. V zime je to dobré. Rozopnúť tú buntu samozrejme a pri v každej situácii treba tú vrchnú časť odhaliť, aby sme ten hrudník videli. Okay. Čiže položím si tam ruku, cítim, vidím, počujem, uh, aspoň 10 sekúnd, lebo koľkokrát dýchame za minútu? Mm, ako kto. No, tak. Chorba tých 12 až 20 krát za minútu. Že potrebujeme fakt dôkladne vyšetriť toto dýšenie.
0: Potápač náhodou, ktorý sa nadýchne raz za dve minúty, čo ty vieš. vieš Dobre, ne?
1: išiel som pred po poschodok, bolo to 35, ale není to
0: dôvod hey, hey, hey,
1: hey. <laughs> Takže uh, treba to dôkladne skontrolovať. Uh, veľakrát po, tej srdcov, po tom srdcovom kolapse, po nejakom infarkte, alebo všeobecne po tých srdcových ťažkostiach, uh, ktoré nastanú, uh, vzniká takzvané to agonálne dýchanie ktoré také ťažké, namáhavé dýchanie a nie je to dostatočné. Čiže mm. toto je známkou srdcovej nedostatočnosti alebo srdcového zlyhania a vtedy musíme začať s oživovaním.
0: Ako sa oživuje? Boli také, viem, že normy, myslím, že 15-1 a teraz je 31 Také myslím, že koľko nádychov, koľko stlačení, ako,
1: ako to teda je. No, ešte sa vrátim chvíľu k tým... Ja, Prefaktívne. Lebo sme hovorili, že vedomie dýchanie a srdcová činnosť a srdcovú činnosť sme vynechali, možno to bude niekomu chýbať, tak im poradíme, nemusíte kontrolovať pulz ani na ruke, ani na krku. Pokiaľ ten človek nedýchá, to znamená, že to strediečko nefunguje.
0: Okay, čiže tam ani... že... Aha, okay,
1: jasne. Nemusíme sa zaoberať tým, lebo veľakrát sa stalo a stáva, že ten človek, ktorý nájde... To človeka, ktorý potrebuje túto pomoc, je v strese a vtedy, keby sa chytil stola, tak cíti aj, že stôl má puls. Takže mm, aha, o, aha, okay. toto vyšetrenie treba vy, vynechať nedýcha. Začneme s ožívaním. Áno, ako si spomínal, tak e, správny pomer ožívania je 30 stlačení na hrudníku a 2 vdychy.
0: Rozbehli sme takú inštruktáž, taký kurz za prvej pomoci takto r- rádiového typu, no začali sme teda tému, ako oživovať človeka do príchodu sanitky. Hovorili sme o 30 stlačení hrudníka a dvoch vdychoch. A čo ešte? Teda predpokladám, že človeka musíme položiť asi na chrbát. Určite každého jedného treba položiť na pevnú podložku. Uh-huh. Čiže
1: keby aj ležal na posteli, treba ho presunúť na zem, na tvrdú podložku. A stláčame na hrudníku presne v strede hrudnej kosti.
0: Uh-huh. Dlaň, dla, dve dlane cez seba, tak si to Áno,
1: a- hranou dlane jednej ruky, druhú položíme na ňu, prsty prepletieme. A stláčame, sme priamo, to skúšaj, a sme priamo nad pacientom. Všetci počúvajú. Sme priamo nad pacientom. Priamo rukami stláčame na ten hrudník. A využívame celé telo. Nehybujeme len končatinami, lebo to by sme sa za chvíľu unaveli. Takže 30 krát za sebou stlačíme
0: rýchlosťou 100 až 120 za minútu. Počkaj, Do... to je, že komplikované. Čiže, to no také, že viac ako 1 krát za sekundu, hej? Že... No, zhruba 2 za sekundu. 1, 2, no jingle life. bells, 5. Jingle bells,
1: jingle bells,
0: vieš Niek- sú rôzne verzie. Tak Jingle Bells je taká, tá klasická, to by asi lepšie. No, to, no f- Starter od Prodigy by nebol. Funtý. Dobre, <laughs> dober, čiže Jingle Bells si dávam a keď som niekde e, pred referénom, tak na tri nádychy, hej? Dva nádychy? Dva. 2 nádychy. A tie dva nádychy teda, povedz mi čo, že e, držím za nos a fúknem dnu? Alebo do úst, Alebo no. ako to je je dôležitá bezpečnosť. Pokiaľ mám
1: uh, rúšku na dýchanie z úst do úst, uh-huh. tak ju použijem. Áno. Lebo toho človeka pravdepodobne nepoznám a nechcem sa nakaziť. Jasné. V prípade, že sa rozhodnem nedýchať, nemusím dýchať, budem len stláčať. Potom neplatí pomer 30 ku dvom, ale stláčam, 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 stláčam hrudník, stláčam, až kým, až kým príde záchranka alebo až kým sa preberie alebo až kým vládzem.
0: OK. Čiže ale, t- aká je taká prax, keď ten človek je prognoz, že ho dám dokopy. Tak trvá to minútu, dve, alebo kedy človek tak zvykne naskočiť, tak sa lajcky opýtam.
1: Je, je to rôzne, samozrejme. Šancu treba dať každému jednému, mm-hmm. aj keď ho nájdeme po určitej chvíli lebo nikdy neviem, kedy odpadol, keď nie som priamym svetkom tej udalosti, nevieme, čo sa deje s tým srdcom, nevieme, v akom stave je mozog, neviem, aké má ochorenia, ale šancu treba dať stále. Či je to minúta, dve, tri, desať, pätnásť, mali sme rôzne prípady, mali sme prípad, kedy po 7 minútach naskočil pacient, kedy v druhej minúte naskočil, kedy po 30 minútach naskočil, kedy
0: nenaskočil vôbec ani po hodine a pol. Mm-hmm, mm-hmm, dobre, tak a teda už sme vstláčali, už sme dýchali a povedal sa tretie, je krvácanie. Tak povedzme tomu, že... Človek uh, už, už buď komunikuje, alebo minimálne dýcha, ale krváca. A uh, to krvácanie je tiež asi veľmi dôležité, aby teda, že máme... Krvácanie
1: musíme ešte pred týmto všetkým zastaviť. Oh, počkaj,
0: to kto okay, si... je taký... počkajte. My sme počkaj. sa rozprávali
1: o základných životných funkciách, ktoré je vedomie, dýchanie a mm-hmm. srdcová činnosť. Áno, áno. Takže toto máme. Životohrozujúce stavy, to je bezvedomie, keď človek nedýcha. Áno. Veľké vonkajšie krvácanie, potom človek, keď je bezvedomie ale dýcha, áno. a ešte šok. Šok. A šok vzniká pri rôznych poraneniach, pri, pri všeličom, pri každom jednom poranení pomaly. Takže pri tom prvo, prvom závažnom ohrození života, kedy človek nedýchá, tak využívame toto oživovanie. Mm-hmm. Ale keď ten človek krváca, uh, musíme zastaviť to krvácanie. Lebo ako náhle my začneme stláčať ten hrudník a budeme pumpovať tú krvú do celého tela, tak, uh, Ach, krváca, bude
0: tak, asi, tak my ho áno, áno, ešte my tak, ho, tak, tak, tak. Čiže treba zastaviť. A tam, tam teda opäť by mal človek aspoň z, tej kurzy, po, z toho kurzu prvej pomoci, alebo teda po telefóne vedieť, že ktoré krvácanie je také, že hm, moc. A to, lebo to človek nemusí vidieť len podľa to, po, množstva krví, ale áno. to je skôr, že miesto, kde odkiaľ krváca, hej?
1: Niekedy dávno sa to rozdielovalo na tepnové, žilové, vlasočnícové. To si tak ja pamätám. A tak? A dobrá rada pre všetkých, každé dokrvácanie považujeme za veľké krvácanie. postavme sa ku nemu ako ku tomu najhoršiemu a vtedy nespravíme žiadno chybu, zastavíme ho
0: a bude zastavené. No ale dobre, ako ho zastavíme? Tlakom priamo na ranu. Čiže tam, odkiaľ tá krv vyteká, Áno. jednoducho zatlačíme tak. a vlastne znemožníme, aby tá krv vytekala von a proste nejak to držíme, alebo nejak obviežeme to silno, Áno, čímkoľvek no. máme, ja neviem, kúsom látky, opaskom, kravatou, improvizuje sa, kým teda neprídu záchrana zášky. Keď
1: nemáme po ruke lekárničku, tak samozrejme môžeme využiť tričko, kús oblečenia, pritlačiť priamo na ranu, mm-hmm. zatlačiť a držať to, aby to krvácanie nebolo, pokiaľ potrebujeme oživovať. Pokiaľ sme sami, tak to nejak zafixujeme, zaviažeme a budeme stlačiť až do príchodu tej záchranky. Mm-hmm. Pokiaľ máme k dispozícii lekárničku, tak určite na to krvácanie treba použiť sami pre seba rukavice, aby sme hmm. sa chránili a pre toho pacienta nejakú, nejaký štvorec gázový, ktorý priložíme na tú ranu, zatlačíme a nerozvinutý obväz, ktorý priložíme priamo na tú ranu a ďalším obväzom to zafixujeme. To je tzv. tlakový obväz, ktorý zastaví celkom rýchlo to krvácanie. Hmm. Pokiaľ by to samozrejme presakovalo, že to krvácanie je masívne, Prikladáme ďalšie a ďalšie vrstvy obezov, aby sme to zastavili. Môžeme zdvihnúť tú končatinu nad úroveň srdca, aby sme spomalili ten prítok krvi do tej Aha, končatiny. Jasne,
0: keď napríklad noha je poranená, tak ju zdvihneme a tým pádom a jasne, aj, to aj tak srdce tak. Tam pumpuje menej krvi. Alebo Ale ten priamy
1: tlak zvykol byť veľmi dostatočný. A pokiaľ by to naozaj fakt krvácelo, môžeme využiť ešte tlakové body v podpaži, keď si chceme odmerať napríklad teplotu, keď si priložia ľudia <tým> palec, tak môžu cítiť pulzáciu, čiže zatlačiť na tú, na tú cievu, aby sa spomalilo to krvácanie, alebo v oblasti tiež na stiehnou
0: teplu. Toto asi cez radio celkom nevysvetlíme, ale v každom toto, toto, toto je niečo, čo teda prečo radíme úplne každému, aby si urobil kurs prvej pomoci, stačí si teda na web dať asi kurz prvej pomoci do, do Google alebo... Prvá ale, ale, pomoc a, a možnosti, ktoré máte. možnosti, ktoré máme. Dobre, ale poďme teda ešte samozrejme, to, toto všetko nie je len, že, že dýcha, dýcha. Ešte aj taká vec, teraz veľmi taká smutne aktuálna z vedia Popáleniny. Alebo ešte máme tu nejaké potopenie, potom máme lavíny a tak ďalej a tak ďalej. Takže podchladenie, poďme k takým, takýmto veciam, čo sú dnes dosť bežné, Takže popáleniny. Čo robiť, keď vidíme, že človek má nejakú časť tela, neviem, či ako to povedať, popálenú, zlikvidovanú, mm-hmm. alebo čokoľvek? Samozrejme, treba ho dostať
1: do bezpečia a odstrániť ho z toho zdroja, ktorý ho popálil alebo ktorý mu spôsobil toto poranenie a treba dať okamžite dole všetky šperky, náušnice hodinky všetko, čo má na sebe lebo tá tkanie začne veľmi rýchlo opúchať a potom by sme mali problém s odstraňovaním týchto vecí mm-hmm a pokiaľ sa dá dať dole oblečenie, tak ho dáme dole, pokiaľ by bolo priškvarené v tej popálenine, tak len to obstriháme, aby sme náhodou nespôsobili ďalšie poranenie. No a najúčinnejšie na popálenie je chladiť, 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 studenou tečúcou vodou, aspoň 10 až 20 minút chladiť, chladiť, chladiť.
0: A môžeme aj tak úplne, že jednoducho, že studenou tečúcou vodou. Určite, áno. A samozrejme potom prekryť sterilnou
1: tkaninou nejakou, ktorá, ktorá sa neprilepí do tej rany a vyhľadať pomoc. Záleží od toho, čo a ako si popálime. Lebo keď mm-hmm. si popálime prštek na plynovom šporáku, keď doma varíme, tak každý z nás jednoducho ten prst strčí do za začne si ho oblizovať, lebo ochladí, alebo strči pod vodovodníkov útik, ale pokiaľ je to väčšia plocha, tak samozrejme chladiť, chladiť, prekryť a volať pomoc. A volať pomoc, aj. Veľmi ľahko sa dá určiť e, veľkosť povrchu popálenia, lebo Veľkosť našej dlanie je zhruba 1% povrchu nášho tela uh-huh. a už pri popálení 1% vzniká šok, takže je to dosť veľká plocha a, a vieme, ako je bolestivé, keď si popálime len prštek. Uh-huh,
0: uh-huh. Takže... Aha, čo pri tom šoku, lebo to sme tak trošku preskočili, že ako vyzerá človek, ktorý je v šoku a ako, ako to vieme nejako rozpoznať, čo s tým spraviť?
1: Šok môže vzniknúť pri akomkoľvek úraze, dokonca aj pri silnom, emočnom nejakom vneme, aj pri obrovskej radosti, keď v piatok vyhrajú checkpott tak aj vtedy sa môžu dostať ľudia do šoku. Te, a,
0: toto by som rýskol. Akože, keby akože som ja. jackpot, tak by som to nejak, myslím, že by som zvládol. Tento no, tak by sme šoku. sa veľmi
1: rýchlo spotili, boli by sme takí siví, popolaví, bledí, a, možno niekedy až takí rozrušení, roztekaní úplne. nie je to asi
0: dobrý stav pre telo, hej? Čiže? Určite
1: nie, určite nie. A každý jeden človek, ktorý je v šoku, alebo kde sa začína rozvíjať šok, tak pociťuje smed a chce piť,
0: piť, piť, piť. A je to v poriadku, že teda do, dodáva tekutiny treba? hej? Určite nie. Tu stále, stále nie? platí
1: staré dobre 5T, ticho teplo, tekutiny, týšenie bolesti, transport.
0: Aha, ináž, to som si aj zapísal na teba, že či to platí, lebo to sme mali ticho, teplo, tekutiny, že sme prišli vždy na chatu, OK, tak teraz sa poďme o sebe postaviť prvá ticho, teplo, tekutiny a potom ešte bolo tiše, nebolo si a transport do postele, hej, to bolo tak. Ano, a ano. je to aj toto poradie,
1: hej? Platí, platí, samozrejme, to ticho, uklúdni toho pacienta, rozprávať sa s ním, vysvetliť mu, čo ideme s ním robiť, aby nemal väčší stres. A tišenie bolesti už mnohokrát len správna fixácia, alebo ošetrenie tej rany pôsobí ako tišenie bolesti. Uh-huh. A zastabilizovanie, napolhovanie toho pacienta pôsobí tak, že tiši tú bolest. a Ticho, teplo, teplo, teplo. zakryť, prikryť. Aby ten, lebo ten človek
0: obyčajne mu zima,
1: keď je v šoku
0: môže to byť aj kľudne aj v lete, väčšinou je to sprevázané
1: s nejakou triáškou a tak? Určite treba zabrániť tým stratám tepla, čiže pokiaľ je možné zo spodu, z vrchu prikryť, v lekarničkách máme izotermické fólie, treba ju využiť, zavaliť toho pacienta, aby nedošlo k tým stratám tepla, ktorý to telo o mnoho lepšie reaguje na, na to poranenie alebo na ten stav, ktorý má. A transport zavolaním na tiesňovú linku, alebo odvezením do nemocnice. a Čo sme tam mali? Tekutiny. Uh-huh. Dôležité. Tekutiny nedávať piť nikdy. Nikdy? A po rôznych poraneniach, pri rôznych udalostiach tam môže byť napríklad vnútorné krvácanie uh-huh. a z ho. Spôsobíme ešte sa... väčšie Ja si myslím, že to im povede,
0: že nápustiť pekne karafu a
1: nech si chlipka. Nie, 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 môže to spôsobiť vrácanie pri tomto Aha. šoku, lebo pri šoku veľakrát ľudia pocitujú... Tak my o, to na tej zvracanie. chate zle robili,
0: musím ti povedať teraz, akože aspoň ten tretí bod sme si zle vysvetlili, že treba tie tekutiny. A, áno, na chate
1: treba tekutiny, treba zapíjať, ale v takýchto prípadoch určite tekutiny nie. ovlažiť pery, možno vypláchnuť ústa, Aha. utrieť čelo, o, omyť, ovlažiť, uh-huh. ale určite nedať piť. Začína nám ten človek vrácať, zhorší sa ten stav alebo sa viacej rozkrváca, okay. nie je to dobré.
0: Prešli sme teda bezvedomie, popálenie, krvácanie a teda ako postupovať, keď je človek, dajme tomu, podchladený, teraz je zima, môže sa to stať. Treba ho
1: postupne zahrievať, vyzliecť to oblečenie, ktoré má na sebe možno je mokré, prevlhnuté, čiže oblečko do suchého a postupne zahrievať e, to telo, aby zase sme nespôsobili šok uh-huh. tým, že ho veľmi silno zahrejeme alebo ho priložíme, ja neviem, gradiátoru,
0: aby sa teraz zohrial. Takže postupne. A je Aj. asi blbosť, že také tie ľudové, že a, tu, tu si daj trošku slivovice, aby ti bolo lepšie, že alkohol asi nerobí dobre? Či nie, 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 nie. nie.
1: Už keď bude si... a keď bude ten človek v poriadku, tak potom... U no, že si môžeme tak, tak, že tak, tak, na, na jeho zdravie. Hej, určite hej. nie v tomto stave. A postupne zahrievať. Veľakrát trpia mnohí prsty na, uh-huh. na to podchladenie. Tam to začíname vidieť najskôr. Čiže kľudne si tie ruky dať pod pazuchy a vlastným telesným teplom ich začať zohrievať, pokiaľ nemáme možnosť ísť do tepla. Čiže vieme si aj takto sami pomôcť, ale všetko sa vedia ľudia dozvedieť na tých kurzoch prvej pomoci ako ešte viacej a lepšie pomôcť v týchto stavoch.
0: A teraz ešte taká úplne uh, iná vec, že že uh, si záchranár, ktorý je taký meský záchranár, môžem to tak nazvať? Mm, nie, meský. Tak ja neviem, mm. že, lebo že sú horský záchranári a to je ako Aha, in, iná liga, iný sport, lebo ty obyčajne teda priamo v nejakých uh, horských terénoch žlaboch, ližerov. či tam... Tam nie, tam nie. Samozrejme sú aj iné oblasti horské, kde nie sú horskí
1: záchranári, takže keď je potreba, tak musíme ísť aj my do terénu. Uh-huh. A vyšlapeme si ten kopčisko ku nejakému zranenému človeku, ktorý tam je. Ale samozrejme spolupracujeme aj s horskou záchrannou službou v týchto oblastiach, lebo oni sú špecialisti na to, že toho človeka vedia dostať do bezpečia z toho skalného žľabú, te sú popáde a následne ich počkáme už dole v bezpečí, kde nám ho pritransportujú a ďalej sa staráme o neho.
0: Tak sme to nejako opísali pri rôznych typov poranení, že ako treba postupovať. Takže sme spravili taký mikrokurs ale to neznamená, že teraz ste počúvali Rádio a hoci toho vypočujete ešte dvakrát, ja verím z podcastu, že už to viete, treba absolvovať aj s tou figurínou, lebo aj to človeka veľakrát prekvapí, že aha, tak ten človek má aj nejakú hmotnosť a treba s tým nejakým spôsobom manipulovať, takže treba si to naozaj vyskúšať. A otázka na teba, že či ty vnímaš, lebo ako si hovoril, že aj v Rožňave, aj tu v Bratislave a kdekade po Slovensku, že, že akí sú tí pacienti, či sa to dá nejako zo dajme tomu v meste, a možno na vidieku, že či tak nejak inak reagujú, keď tam prídete, alebo tých počet výjazdov je menší. A- ako to je? Dá sa to porovnať? Tak
1: zo skúsenosti viem, že na tých dedinách si tí ľudia viac menej pomáhajú sami a zavolajú už fakt, keď je len kríza a veľká kríza, keď už si nevedia rady. Čiže keď ja niekto
0: volá že z dediny, tak už viete, že už treba ísť. Že tam to bude asi špatné,
1: hej? Určite áno. Oni väčšinou nevolajú kvôli banalitám, lebo sa starajú sami o seba v oblasti, ktoré sú ďaleko od tých veľkých miest, tak, tak tí ľudia sú zvyknutí, že si musia pomôcť sami. V tom meste je to skôr také, že áno... Sme tu v meste, nemocnica je blízko,
0: tak si zavoláme a... A v podstate niekedy to je len taký, že taxík so zaručenou zdravotníckou starostlivosťou. Ty si hovoril, že uh, veľakrát tá psychická stránka zohráva veľkú úlohu pri stave pacienta a preto asi aj vy ako záchranári, ktorí tam prichádzete na to miesto, musíte byť nielen teda rýchli a skúsení, ale aj veľmi empatický.
1: Určite áno, tak
0: samozrejme dôležité je
1: vyšetriť to pacienta komplexne, mm. či už tlak, púl, saturácia, EKG a tak ďalej a tak ďalej. Ale samozrejme pri tom rozhovore s tým pacientom prídeme na to, vlastne čo mu je a kvôli čomu volal. A veľakrát sú to tieto stavy, ktoré sú úzkostné, alebo, alebo ten človek je len v strese, dlho nevidel rodinu, vie, že neprídu a tak ďalej a veľakrát stačí úplne obyčajný rozhovor a trošku toho takého súcitu, empatie s tým pacientom a ten tlak lesne sám aj bez liekov.
0: Mm-hmm. Čiže, čiže veľakrát e, možno, že neliečite tú chorobu a snažíte sa to človek len tak nejakým spôsobom, ako keby e, poliečiť, alebo ako to povedať, že sa jemu povenovať a mnoho takých tých úzkostných stavov. Lebo ja, ja úplne akože chápem ľudí, ktorým zrazu z ničo nič príde zle a nie sú na to zvyknutí, že sa zlaknú a že ano. si zavolajú tú záchranku a možno naozaj na mieste, to vyhodnotíte, že no tak na, toto nebolo na záchranku, ale tak ten človek to možno nevedel nejakým spôsobom posúdiť a že tam veľakrát zásah už len toho, že príde niekto a stará sa o neho, tak už stačí, hej?
1: Určite áno, tá, tá psychika funguje, takže veľakrát sa tí pacienti ukľudnia už len, keď nás uvidia, alebo vidia uniformu, vidia, že niekto im prišiel pomôcť a stačí veľakrát rozhovor. Samozrejme Že tých, už je dobre, už, 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 no, už je všetko v pohode. Tak... Mm-hmm už mi pomôžu a, a už bude všetko v poriadku. No samozrejme je rozdiel v tých výjazdov, keď si vás zavolá, ja neviem, 30-35-ročný človek, že má vysokú teplotu a nemá paralel, ako keď si zavolá 60-70-ročná pani, ktorá má reálne problémy s tlakom, so srdiečkom a potrebuje tú pomoc alebo tu radu alebo alebo sa vystraší z toho stavu, lebo už sa jej viackrát stalo a má tie zdravotné problémy.
0: Toto sú všetko také ešte výjazdy, ktoré berieme také rutinné, ale určite raz za smenu, alebo z... <lým> možno nejaký aj viackrát za smenu. Máte taký výjazd, ktorý je fakt špatný, že tam vidíte niečo, čo človek za celý život ani niekedy neuvidí. Uh, v zmysle nejakého zranenia, poranenia, nejakého nešťastia a tak ďalej. A tak ďalej. Ako uh, toto sa dá nejakým spôsobom Natrenovať alebo eliminovať alebo s tým fungovať alebo zbaviť sa toho, aby si sa ty nezbláznil že toto je asi taká niecelkom príjemná stránka toho povolania že čo, čo ty s tým robíš?
1: Tak tá, je to zaťažujúce na psychiku samozrejme aj tie klasické výjazdy s vysokým tlakom lebo ten človek počúva problémy toho druhého a musí to nejak spracovať a strebať. ale keď sú takéto zložitejšie výjazdy alebo také, také kuriózne tak samozrejme kolegovia, rozhovor s kolegami preberame tieto veci samozrejme tam priamo na mieste sa snažíme urobiť maximum a tomu človeku zachrániť ten život, urobiť všetko preto, aby, aby sme zvrátili ten zlý stav. no a následne to vyrovnanie s tým
0: rozhovor s kolegami rodina, koničky, hobby oddych, relax. Pred pár týždňami som tu mal dievčatá, ktoré sa zaoberali problematikou vyhorenia a práve zamestnanie, ako ty máš, takéto pomocné, že pomáhajú ľuďom, sú síce, alebo robia sa s veľkým zápalom, ale častokrát ľudia majú tendenciu vyhorieť. Máte aj vy možnosť nejakej takej psychologickej pomoci alebo nejakej, nejakej také komunikácie s niekým, aby sa vám toto nestalo?
1: Samozrejme, tá možnosť stále a ja vyhľadávam si ju sami. Mm-hmm. Veľakrát to skončí v tomto našom kolektíve kolegov, kedy sa porozprávame o týchto veciach. Čiže keď... nie je
0: to tabu. No, keď ma niekto trošku s tým nejaký akože problém, tak to dá von a ostatný mu nejakým spôsobom pomôže. Hej?
1: Každý sme individuálni. Sú kolegovia, ktorí neradi o tom rozprávajú, ktorí si to nechajú pre seba mm-hmm. a vyriešia si to sami v sebe. Ale sme väčšinou v takých partiách, kde sa vieme otvorene porozprávať o všetkých týchto výjazdov urobil som to správne, mohol som urobiť ešte viac. E, stačilo to e, uisťovať sa tak, že s tými kolegami preberiem tú situáciu a vymeniem si tie skúsenosti, lebo na budúce to môže postrednúť toho druhého a už mm-hmm. bude na to pripravený. Mm-hmm. Takže, takže tieto rozhovory a potom samozrejme zavrieť tie dvere na tej sanitke a na stanici a odísť domov a relaxovať s rodinou, s kamarátmi. A venovať a... sa niečomu inému. Tak, tak, tak.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, keď sa pozerám na naše hodiny v štúdiu. Je čas rozlúčiť sa. Všetkým, teda, čo nás počúvali, nejakým spôsobom chceme posunúť taký message, odkaz, že bolo by dobre a neodkladať to, prokrastinujme normálne 3-4 a chodite sa teraz pozrieť na internet, nájdete si nejaký kurs najbližší, aj časovo aj k vám v mieste bydliska a urobme si všetci kurs prvej pomoci a takým ľuďom ako je Peťol, ktorý tu dnes vedľa mňa sedí, veľmi pomôžeme, keď tú situáciu tak trošku predpripravíme a vy budete už iba tie životy zachraňovať. Peťko, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas ešte raz peknú nedelu, počúvaj ďalej Rádio a budem ti držať palce, aby si čo najviac teda tých nešťastných nejakých vecí v živote nevidel a čo najviac ľudských životov zachránil. Ďakujem krásne, peknú nedelu
1: všetkýmu.